0: Die Diskussion um die Pensionserhöhung ist längst ein Fixpunkt in der politischen Sommerdebatte. Um 9,7 Prozent sollen die Pensionen nächstes Jahr ansteigen, das sagt ein Richtwert der Statistik Austria. Keinesfalls mehr als das, sagt auch Bundeskanzler Nehammer, die Seniorinnenvertreter sehen das freilich anders. Sie fürchten um die Kaufkraft der Pensionistinnen und Pensionisten, wollen die Erhöhung der Pensionen sogar vorziehen. Heute ist Donnerstag, der 22. August. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören die Presse Play, was wichtig wird, den täglichen Podcast der Presse.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Wie viel Pension ist zu viel Pension? Warum gehen die Pensionen auch junge Menschen etwas an? Und wieso spricht eigentlich niemand über eine Reform des Pensionsantrittsalters? Und das alles bespreche ich heute mit Elisabeth Hofer aus dem innenpolitik ressort der Presse. Hallo Elisabeth. Hallo. Elisabeth, irgendwie klingt es nach immer Streit mit den Alten. Die Pensionen dürften 2024 um etwa 9,7 Prozent steigen. Das klingt
1: annehmbar. Wieso ist jetzt um diese Anhörung eigentlich so ein Streit im Brand ja, also es ist eigentlich, das muss man glaube ich schon dazu sagen, es ist kein Streit mit den Alten. Es ist ja auch so, dass ähm, Pensionen gar nicht nur ein Thema für die Alten sind, im Gegenteil. Pensionen sind einfach ein riesiger Budgetposten und deswegen am Ende auch Gelder, die uns alle beschäftigen und die den ganzen Staat auch in der Zukunft stark beschäftigen werden. Also ich würde fast sagen, Pensionen sind sogar äh, vor allem ein Thema für die Jungen. Und warum es uns aber so stark beschäftigt, ist, weil Pensionen schon jetzt eben ähm, ein relativ großer Budgetposten sind. Ja, man, also es wird immer gerechnet, grob ein Drittel ähm, des Budgets äh, wird für Pensionen ausgegeben. Das ist also wahnsinnig viel Geld. Die Seniorenvertreter sagen dann immer, naja, da werden auch andere Sachen reingerechnet, die da eigentlich gar nicht dazugehören, die in Wahrheit zur Armutsbekämpfung zählen. Aber es ist eben sehr, sehr deutlich, dass in diesem Bereich einfach viel, viel, viel Geld fließt, das ja auch von irgendwem finanziert werden muss. Und hier steht Österreich halt auch vor demografischen Herausforderungen, weil einfach die Menschen in Österreich immer älter werden und jetzt eben gerade die ganze Babyboomer-Generation in, in Pension geht und einfach weniger Menschen nachkommen, die über ihre Beiträge während des Arbeitslebens dann die große Zahl der Pensionisten und Pensionistinnen finanzieren. Im sogenannten Umlageverfahren werden
0: Pensionsversicherungsbeiträge von heute Erwerbstätigen noch im selben Jahr an Pensionistinnen und Pensionisten ausbezahlt. Da immer weniger arbeitende Menschen immer mehr Pensionen finanzieren müssen, hilft mit dem Rest der Staat aus. 2021 waren das 12 Milliarden Euro. Dieser Effekt wird durch den Pensionsantritt von geburtenstarken Jahrgängen von 1955 bis 1969 noch verstärkt. Bis 2027 wird der Staat 37,9 Milliarden Euro für Pensionen ausgeben, so ein Gutachten der Alterssicherungskommission. Du hast jetzt schon angesprochen, das Ganze ist eine teure Angelegenheit. Mhm. Es geht um sehr viel Geld. Was, was sind denn da die Rahmen, in denen sich das bewegt?
1: Ja, also zuvor noch kurz, die 9,7 Prozent sind immer ein Richtwert, der von der Statistik Austria ausgegeben wird. Und jetzt kann man sich anschauen, was allein die Erhöhung um diesen Richtwert, um diese 9,7 Prozent kosten würde. Und da hat das Sozialministerium ausgerechnet, dass alleine die Erhöhung 5,3 Milliarden ausmachen würde, die der Staat an Kosten zu tragen hat. Und das kommt aber noch also dazu zu dem ohnehin schon budgetierten Betrag für das, für das Pensionsbudget. Also wir sprechen hier wirklich von vielen, vielen Milliarden Euro. Diese
0: Anpassung 9,7 Prozent ist jetzt Seniorenvertretungen nicht genug. Was wäre denn Ihre ideale Lösung?
1: Naja, das Problem ist ja auch, dass noch nicht mal ganz fest steht, ob es diese 9,7 Prozent Anpassung überhaupt für alle geben wird. Also es liegt ja, ich glaube darüber werden wir auch später noch sprechen, es liegt ja ein Vorschlag am Tisch ab einer gewissen Pensionshöhe zu deckeln, also gar nicht die 9,7 Prozent für alle überhaupt auszuzahlen. Und Den Seniorenvertretern ist es halt gegenwärtig sehr wichtig, dass es zumindest diese 9,7 Prozent für alle gibt. Sie argumentieren auch dass, die, dass der Kaufkraftverlust der Senioren und Seniorinnen ähm, durch diese Erhöhung gar nicht angemessen abgedeckt werden wird oder werden kann. Ähm, außerdem zu spät, weil ähm, also die, die Erhöhung würde mit Anfang 2024 in Kraft treten. Und Sie argumentieren, dass natürlich die Teuerung schon jetzt sehr stark spürbar ist. Darum war auch im Gespräch, ob man die Erhöhung nicht vorzieht. Also wenn man sagt, wir haben rund 10% Erhöhung, ob man nicht jetzt schon um 5% erhöht und Anfang 2024 dann nochmal 5%. Den Richtwert
0: von 9,7% errechnet die Statistik Austria auf Basis der Durchschnittsinflation der letzten zwölf Monate. Vertreterinnen von Seniorinnen und Senioren wünschen sich also zumindest diese 9,7% Anhebung für alle. Sowohl von Seiten der Grünen als auch von Seiten des Finanzministeriums hat man sich aber schon dafür offen gezeigt, die Anpassung bei besonders hohen Pensionen zu deckeln. Das hat man auch schon in vergangenen Jahren so gemacht, erzählt Elisabeth Hofer. Davor hören Sie noch eine kurze Werbung.
1: Ich bin Anna Wallner. Und ich bin Eva Winreuter. Und wir beide, wir reisen auch in diesem Jahr wieder nach Tirol und berichten für Sie vom Europäischen Forum Alpbach. Dabei wird es um den Klimawandel gehen, um Europas Rolle in einer immer komplexer werdenden Welt, um Finanzen und um Sicherheit. Presse Play. Was in Albach wichtig ist. It's gonna be Ab 23. August täglich um 6 Uhr früh. Abrufbar unter diepressecom albach und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstützt von der Erste Group. Wir
0: freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.
1: Man hat das schon in der Vergangenheit ähnlich gelöst. Also man hat schon in der Vergangenheit hohe Pensionen gedeckelt, also nicht um den vollen Richtwert erhöht und dafür bei niedrigen Pensionen. Man spricht umgangssprachlich immer von der Mindestpension. Korrekt geht es hier um die Ausgleichszulage bzw. den Ausgleichszulagenrichtsatz, wenn man es ganz genau sagen mag, dass man hier stärker erhöht hat, also bei den kleinen Pensionen über den Richtwert hinausgegangen ist auch.
0: Jetzt haben wir schon beide Enden der Skala angesprochen, also sehr hohe Pensionen auf der einen Seite haben wir und auf der anderen Seite haben wir das, was man gemeinhin als Mindestpension bezeichnet, also niedrigere Pensionsbeträge. Was für
1: Möglichkeiten gibt es denn da, um das sozialverträglich zu gestalten? Ja, also wie schon gesagt, nach oben wird eben diese Deckelung äh, diskutiert. Da ist die Frage, ab welchem Betrag man das wie stark deckeln möchte ähm, im vergangenen Jahr wurde hier die Grenze von einer Pension von 5.600 Euro festgesetzt. Die SPÖ fordert jetzt ähm, abpensionen von 5.800 Euro, das ist das, was sie dann gerne Luxuspensionen eben nennen, äh, zu deckeln. Aber das wird eben Verhandlungssache sein, ja, ab, wo man sagt, hier, ab hier gibt es welchen Deckel. Und auch dann im, im ganz unteren Bereich ist es in der Regel Verhandlungssache, wie stark man ab welcher Schwelle ähm, ansetzt. Man könnte natürlich auch, und das ist äh, zum Beispiel eine Forderung der Caritas. Man könnte die ganz kleinen Pensionen über den Aus, Ausgleichszulagenrichtsatz äh, zum Beispiel über die Armutsgrenze heben. Man ist da jetzt eh, also da gibt es verschiedene Arten, das zu berechnen und man hat sich dem eh in den vergangenen Jahren schon ziemlich weit angenähert. Aber das wäre natürlich ein Vorschlag, wie man den ganz kleinen Pensionen auch helfen könnte. Von diesen ganz
0: kleinen Pensionen sind übrigens besonders häufig Frauen betroffen. Derzeit erhalten Männer durchschnittlich rund 2.162 Euro Pension im Monat, Frauen hingegen nur 1.285 Euro. Altersarmut bleibt damit weiterhin ein weibliches Problem. Ein weiterer Vorschlag von der Arbeiterkammer und der SPÖ ist die Erhöhung der Pensionskonten. Wie würde denn das funktionieren?
1: Genau, also Erhöhung heißt in diesem Zusammenhang eigentlich Wertsicherung. Dazu muss man kurz erklären, was da eigentlich passiert auf den Pensionskonten. Es ist nämlich so, dass die Gutschriften, die da liegen, ohnehin einmal im Jahr quasi auch an die ähm, Inflation angepasst werden, ja, damit das Geld quasi nicht immer weniger wert wird, dass man sich hier quasi erarbeitet hat. Und das passiert aber über eine Berechnung, die, die den Unterschied der, der Teuerung quasi vom zum vorletzten okay. Kalenderjahr berücksichtigt. Das heißt, diese Wertsicherung passiert extrem stark zeitverzögert. Und hier ist eben jetzt der Punkt, dass die Menschen, die jetzt in Pension gehen, die Neopensionisten der nächsten zwei Jahre, quasi den Inflationsschock der vergangenen zwei Jahre noch nicht mit abgegolten bekommen, weil eben die Berechnung so zeitversetzt erfolgt. Und darum fordern zum Beispiel die Arbeiterkammer und die SPÖ hier, dass man bei der Wertsicherung eine, eine Schutzklausel einzieht, eine Wertgarantie, dass die, dass die Aufwertung der Pensionskonten eben mindestens um die Inflation des Jahres vor Pension, Pensionsantritt erfolgen müssen.
0: Und noch ein Aspekt spielt jetzt in der Diskussion eine Rolle, nämlich die Aliquotierung der Pensionsanpassung. Da steigen nämlich insbesondere Frauen besonders
1: schlecht aus. Warum genau. das? Genau. Also auch da muss man wieder kurz erklären, worum mhm. es eigentlich geht. es leider beim Pensionsthema immer so. Das ist sehr komplex. Ähm, so Zunächst, die Aliquotierung gibt es derzeit nicht. Die ist aktuell ähm, für zwei Jahre ausgesetzt, aber sie ist nicht abgeschafft und, und sie wird wohl, sollte es keine Gesetzesänderung geben, danach wieder geben. Die Aliquotierung bedeutet nichts anderes, als dass die Höhe der Pensionsanpassung, die du bekommst, wenn du in Pension gehst, vom Monat deines Pensionsantritts abhängt. Das heißt, wenn du im Januar in Pension gehst, kriegst du 100% Pensionsanpassung, im Februar dann zum Beispiel Nummer 90, im März Nummer 80 und so weiter und so fort, bis halt äh, das quasi nach unten aufgefressen ist. So, und nun wird gleichzeitig ja ab 2024 das Frauenpensionsantrittsalter angehoben, schrittweise angehoben, nämlich immer um ein halbes Jahr. So, und das führt jetzt dazu, dass sich der Stichtag für, die, für den Antritt der Frauenpension, in den allermeisten Fällen, nicht 100 Prozent, aber in den sehr vielen Fällen, in die zweite Jahreshälfte verschiebt. Und in der zweiten Jahreshälfte kriegt man eben nur mehr die Hälfte bzw. weniger äh, der Pensionserhöhung. Darum werden Frauen hier von dieser Aliquotierungsregelung besonders negativ betroffen.
0: Ist es nicht interessant, dass eigentlich, obwohl gerade so viel über die Pensionen diskutiert wird, wir die Pensionen zu so einem großen Teil aus dem Staatsbudget querfinanzieren, es keine richtige Diskussion gibt um eine Reform des Pensionsantrittsalters?
1: Ja, also ich verstehe, was du meinst. Also die Diskussion gibt es ja schon immer wieder und es äußern sich dazu immer wieder Experten und Expertinnen. Es ist dann auch immer vom Pensionsloch ganz oft die Rede, auch ein Begriff, der mitunter umstritten ist. Also da gibt es schon, schon immer wieder Debatten darüber. Das Problem ist ja eben auch, dass die Pensionisten und Pensionistinnen eine riesengroße Wähler- Gruppe darstellen. Ja. also da, Mit denen will man sich politisch natürlich auch ungern verscherzen, weil, weil sie einfach so viele sind. Es gab ja heuer auch bereits Bemühungen, ältere
0: Menschen, die bereits in Pension sind, wieder zurück auf den Arbeitsmarkt zu holen, äh, um da irgendwie die Lücke zu schließen am Fach, äh, Fachkräftemangel. Hat man davon noch etwas gehört? Ist da etwas draus geworden?
1: Genau, also du hast vollkommen recht. Das war einfach die Idee, ähm, als klar wurde, dass man mit den Fachkräften ein, ein Problem hat, dass es hier eine Lücke gibt. Ähm, quasi die Ressourcen, die man ja hat von, von älteren Menschen, die vielleicht auch gerne arbeiten wollen in der Pension, ähm, besser zu nutzen, es denen leichter zu machen, ähm, es steuerlich für sie attraktiver zu machen. Und da lagen eigentlich auch viele Vorschläge auf dem Tisch. Es wurde auch eine Arbeitsgruppe eingerichtet ähm, unter Schirmherrschaft quasi des Arbeitsministers. Und diese Arbeitsgruppe, Tagt, aber soweit meine Informationen reichen, nicht mehr. Also das schaut aus, als wäre das einigermaßen eingeschlafen. Mhm. Kommen
0: wir noch mal zum politischen Prozedere. Es, du hast ja schon gesagt, die 9,7% stehen noch gar nicht fest. Was sind da die nächsten Schritte? Ab wann wird es denn zu einer finalen Entscheidung kommen? Ja, also
1: Darüber wird es verhandelt in einem nächsten Schritt. Also der Sozialminister Johannes Rauch und der Finanzminister Magnus Brunner und die Seniorenvertreter und Vertreterinnen werden sich hier zusammensetzen. Da gibt es noch keinen Termin, aber der wird in den nächsten Wochen irgendwann stattfinden und werden das diskutieren. Und dann, also manchmal ist es mehr als ein Termin. In den vergangenen Jahren gab es da immer mehrere. Und, und dann wird man sich da hoffentlich bis Ende des Jahres, muss es sein, einigen, der Kanzler hat ja schon sich eigentlich recht klar festgelegt. Karl Nehmer hat schon gesagt, die 9,7 Prozent sind sehr viel. Das sind hohe Milliardenbeträge und mehr wird es nicht geben. Ähm, mal schauen, ob die Seniorenvertreter da noch, noch was rausholen können. Elisabeth, vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne.
0: Und sobald diese Verhandlungen stattfinden, lesen Sie darüber natürlich in der Presse und auf diepresse.com. Hören können sie uns derzeit sogar doppelt so oft. Neben dem täglichen Podcast der Presse berichten meine Kolleginnen Anna Wallner und Eva Wienreuter mit einer täglichen Podcast-Folge vom Forum Alpbach. Hören Sie auch da hinein. Von uns war's das für heute. Meine Kollegin Elisabeth Hofer und ich, Christina Meierhofer. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.